0: J'aimerais vous partager ce matin le sujet suivant. Qui est ce Dieu à qui s'adresse aujourd'hui notre reconnaissance Jésus a beaucoup enseigné à des foules entières, d'hommes, de femmes, et ces hommes et ces femmes n'étaient pas tous acquis à la cause de Jésus, et de loin. D'ailleurs, Jésus n'a jamais cherché à faire l'unanimité dans ses propos. D'ailleurs, on le voit tout au long de son parcours dans les évangiles, qu'il parle, et à un moment donné, il y a ceux qui restent, puis il y a ceux qui partent qui n'ont pas du tout envie d'être remis en cause. Mais une chose qui est intéressante, c'est que ces paroles, elles étaient pertinentes, pertinentes pardon, et elles faisaient autorité. Ça veut dire qu'on leur donnait un poids, un poids digne de confiance, et en fait lorsque les gens euh, décidaient de rentrer euh, en ligne de compte par rapport à ces paroles données, en fait ça réorientait et ça changeait des choses dans leur vie et dans leur existence. Alors, puisque le, la, la période de l'année se veut être une période euh, de chaleur, je vais vous inviter à aller à la montagne aujourd'hui. Et je vais vous inviter à, à trois lectures, trois pensées tirées du sermon sur, les, sur la montagne. Et je vais vous donner trois pensées entre Matthieu 6 et Matthieu 7. Donc, si vous avez vos bibo vous pouvez l'ouvrir, vos smartphones aussi. On va rester sur ce texte. Eh bien justement, je vais essayer de donner un éclairage sur trois textes, trois extraits. Souvent, on lit ces textes, on fait souvent pour notre vie personnelle, en mettant en avant le jeu. Mais on oublie que finalement, l'Église, ça nous a été rappelé ce matin au travers de ce texte de 1 Jean 3, qu en fait, l'Église, c'est un, un corps constitué, c'est un groupe de personnes qui ensemble essayent de s'approprier les promesses de Dieu. Première pensée... C'est la notion d'une reconnaissance vis-à-vis d'un Dieu qui pourvoit. Et je vous invite à lire Matthieu au chapitre 6 à partir du verset 25 à 34. Et c'est Jésus qui parle. Donc si c'est Jésus qui parle, soyons attentifs à sa parole. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne recueillent rien dans des granges et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux Qui de vous peut par ses inquiétudes rallonger tant soit peu la durée de sa vie Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Observez comment poussent les lits des champs. Et il ne travaille pas et il ne file pas. Et pourtant je vous dis que pas même Salomon, dans toute sa gloire, n'était vêtu comme l'un d'eux. Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et demain sera jetée au four. Ne le fera-t-il pas bien à plus forte raison pour vous, gens de peu de foi Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger Ou bien qu'allons-nous boire Ou bien de quoi allons-nous nous vêtir Tout cela. C'est ce que les gens de toutes les nations recherchent sans relâche, car votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume ou le règne de Dieu et sa justice et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. que celui d'entre nous qui dit qu'il n'est jamais inquiet, jette la première pierre aux autres. Vous savez, l'inquiétude, c'est cette attitude du fin fond de nos tripes, on est là, tout seul, au milieu de la foot, et on a l'impression que ça nous ronge de l'intérieur. Seul au monde. Et pourtant, dans ce texte qu'on vient de lire, il y a sept raisons de moins nous inquiéter. Tout d'abord, au verset 25, il y a un encouragement. Nous pouvons confier tous les détails de notre vie au Dieu qui nous a créés. Et le chant qu'on a chanté tout à l'heure, « Un ancre et la voile », nous rappelle cette certitude-là. Nous avons la possibilité d'avoir un ancrage fort dans la réalité du Seigneur. Un encouragement. Au verset 26, il y a un constat. Notre inquiétude face à l'avenir, c'est ce qui nous empêche d'avancer. Au verset 27, un autre constat, l'inquiétude dans nos vies, elle est plus, plus nocive qu'utile. Lorsqu'on se nourrit de l'inquiétude, en fait, finalement, il y a quelque chose qui se détruit, qui nous paralyse à l'intérieur de nous-mêmes. Dans les versets 28 à 30, quand Jésus dit Qui de vous peut par ses inquiétudes rallonger tant peu sa durée de sa vie il y a une promesse. Dieu n'oublie pas ceux qui se confient en lui. Dans les versets 31 à 32, il y a un avertissement. Notre inquiétude est le signe que nous manquons de foi en Dieu et que nous ne comprenons pas qui il est véritablement. Et au verset 33, l'inquiétude, c'est ce qui nous empêche de relever les vrais défis de la vie parce que ça nous rend aveugles. Et finalement, l'aveuglement, c'est le contraire de la foi. Donc il y a toujours cet enjeu et cet état de tension. Et puis au verset 34, quand Jésus dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain », il nous invite en fait à vivre un jour après l'autre, et c'est ce qui nous invite, c'est ce qui nous évite, pardon, de nous faire du souci. Dans ce texte, Jésus relate aussi les paroles de gens euh, découragés. Qu'est-ce qu'on va faire Et Jésus dit « Mais ça, ce n'est pas l'essentiel ». L'essentiel, c'est de chercher d'abord le royaume ou le règne de Dieu sur votre vie. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Donc, la première pensée que je voulais vous partager, c'est le fait que le Dieu qui a pourvu dans le passé de l'histoire de l'humanité, mais aussi dans votre passé personnel, pourvoira aussi pour demain. Pourquoi Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de l'histoire. Et ce n'était pas pour rien qu'il s'appelle l'Éternel, un Dieu d'éternité. Deuxième pensée, reconnaissance et requête à l'égard d'un Dieu généreux. Et je vous invite à lire Matthieu chapitre 7, verset 7 au verset 11. Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Si son fils lui demande du pain, quel est parmi vous celui qui lui donnera une pierre Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent Si donc, vous, tout en étant mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent je rencontre très et trop souvent des personnes qui réfléchissent en pensant à Dieu comme étant un Dieu sadique. Un Dieu qui aurait mis les hommes sur cette terre pour les faire souffrir. Mais c'est faux. Et souvent on mélange les réalités de nos existences, qui peuvent être certes marquées par une souffrance multiforme, en un Dieu qui permettrait, qui nous aurait envoyé cette souffrance pour nous faire souffrir. A l'origine, Dieu à tout donner parfaitement. La création, à l'origine, création parfaite, pas de pollution, équilibre en toute chose. Relation à Dieu, parfaitement équilibrée, parfaitement harmonieuse. Relation entre les humains, amour, amour et liberté de choix. Et c'est là où ça s'est compliqué. C'est là où où ça s'est compliqué avec la désobéissance et l'irruption du péché qui a brisé la relation parfaite qu'il y avait entre les hommes et surtout entre Dieu et les hommes. Et les problèmes sont arrivés. Ils sont déjà arrivés avec les premiers enfants d'Adam et Eve. Mais malgré tout cela, Dieu a continué d'être généreux. Il a pourvu à la solution du péché en envoyant Jésus son fils. Et il pourvoit toujours en 2019, lorsque, lui, lorsque nous lui demandons le meilleur pour nos vies. Sommes-nous prêts à accepter ce qu'il veut véritablement nous donner, tel que ce texte nous y invite Et j'aimerais qu'on comprenne, c'est quand on parle de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il n'est pas seulement pour les, pour, les, pour les chrétiens, pour les sauver, pour, les, pour ceux qui ont été élus, vous pouvez mettre tous les mots que vous voulez. Car Dieu a tant aimé le monde. L'amour de Dieu, il est pour le monde entier. Pour ceux qui ont cru. Et pour ceux qui n'ont pas encore cru. Et c'est toute la réalité de la puissance du message de l'évangile. Qui est là encore pour aujourd'hui. L'amour de Dieu, il est uniforme. Il ne change pas. Il reste le même pour quiconque. Et la foi et notre espérance devraient être là. Posées là. En disant, Dieu continue d'aimer même celui ou celle qui le rejette. Je continue à persévérer et à prier pour elle. C'est ça l'enjeu, c'est ça la foi, c'est ça notre démarche. Et pour vivre, en fait, cette intimité de relation à l'égard de Dieu, sans cesse et toujours, eh bien, en fait, ce texte nous invite à le chercher, à le prier, à l'invoquer. Et ceci dans tous les aspects de notre vie. Que faisons-nous lorsque nous avons des problèmes de santé Est-ce qu'on se précipite chez notre médecin, chez notre spécialiste Ou est-ce que nous prenons aussi du temps pour rechercher la face de Dieu Bien sûr, on peut et il faut consulter un médecin. Mais n'oublions jamais que c'est Dieu qui a donné l'intelligence à Sophie pour soigner. C'est Dieu qui a donné l'intelligence parce que c'est le Dieu créateur. Prenons un autre exemple. Vous avez des problèmes financiers, c'est bien d'aller chez votre banquier. Mais où est la dimension de votre foi Dans quel sens est-ce que vous l'invoquez Vous pourriez avoir des difficultés dans votre couple ou dans l'éducation de vos enfants Que faisons-nous Nous désirons que nos enfants se convertissent Que faisons-nous L'importance de la prière. Le texte nous rappelle et nous invite à chercher... D'abord, les intérêts du royaume de Dieu et toutes choses nous seront données par-dessus. Votre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Pourquoi est-ce que je souligne l'importance de la prière Parce que les sujets, les succès visibles se tissent dans le secret de la prière. Le piège ce serait de ne voir que l'accomplissement visible et de l'analyser pour en sortir des principes humains de succès. Il y a beaucoup de littérature, même chez les chrétiens, qui existe à ce niveau-là. Mais voir la main de Dieu dans nos vies personnelles ou dans la vie d'Église, ça se prépare, ça se travaille dans une vie de prière. Les méthodes sans prière ne donnent que des succès temporaires sans portée éternelle, même dans l'Église. Vous savez Relisons le livre des Actes des Apôtres et nous verrons qu'à la Pentecôte, il n'y avait ni plan, ni stratégie, ni projet d'église. Mais, quelques jours avant la Pentecôte, une poignée d'hommes et de femmes avaient choisi de prier. Et il est dit dans Actes 1, 14, le, le verset suivant Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Dès le moment où je commence à prier, L'avancée spirituelle prend place dans l'invisible. Ce n'est plus qu'une question de temps avant de la voir se matérialiser dans une réalité visible, c'est-à-dire dans des vies transformées, dans des actions miraculeuses. Souvent, nous pensons que ce sont nos prières qui vont amener la bénédiction. En fait, Dieu a déjà préparé la bénédiction et l'exaucement, Et c'est la bénédiction qui cherche un homme ou une femme qui prie. Ce n'est pas le contraire, ce n'est pas nous qui cherchons la bénédiction à tout prix et qui nous mettons en œuvre toutes sortes de pratiques et de choses. Combien de fois ne voyons-nous pas dans la Bible cette réalité de Dieu qui veut délivrer son peuple Et qu'est-ce qu'on lit On voit par exemple dans Ézéchiel 22, verset 30 dire, Dieu dire Je cherche un homme, je cherche un homme qui se tient sous la brèche, je cherche un homme qui prie, je cherche un homme qui intercède. » Les œuvres sont déjà préparées d'avance. Dieu sait les jeunes, les enfants, pour faire un parallèle avec une des prières qui a été dite tout à l'heure, Dieu sait les hommes et, les, et les, les jeunes et les enfants qui vont se convertir cet été. La reste, notre responsabilité, c'est quoi L'intercession, la proclamation d'être là, d'être présent à l'écoute pour accompagner ces réalités prévues d'avance par Dieu. C'est... Une invitation à se saisir par l'esprit de ces réalités spirituelles. La, la Pentecôte, en quelque sorte, attendait les disciples dans la prière. Mais mes amis, prier, ce n'est pas accidentel. C'est un choix volontaire, c'est un choix résolu. Les disciples avaient choisi d'aller dans la chambre haute et de prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit les visite. Désirons-nous voir des avancées spirituelles dans la vie des personnes, des avancées dans notre vie d'église, des avancées dans notre recherche de nouveaux locaux pour notre communauté Alors il y a une invitation à prier ensemble. J'aimerais quand même dire, soyons reconnaissants d'avoir un tel Dieu, parce que c'est le thème de ce message, d'un Dieu qui nous écoute, un Dieu qui prenne soin de nous. Nous n'avons pas besoin d'aller faire un pèlerinage pour cela. Nous avons simplement besoin individuellement ou communautairement d'invoquer son nom et il prend soin de nous. Troisième et dernière pensée, reconnaissance envers un Dieu qui est solide. Je vous invite à lire le chapitre, le chapitre 7, versets 21 à 27. Toujours de Matthieu. « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux ». Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas par ton nom que nous avons parlé en prophète, par ton nom que nous avons chassé des démons, par ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. Ainsi quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique. Sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont précipités sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera comme un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée, et sa chute a été grande. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, les foules étaient ébahies de son enseignement, car il les instruisait comme quelqu'un qui a de l'autorité, et non pas comme leur scribe. Tout à l'heure, dans le texte d'un Jean 3, je ne sais pas si vous avez entendu et, et lu ce verset, où il était question d'une invitation de la part de Dieu à ce que le chrétien ne s'assoit pas seulement des paroles, mais que ce soit des actes pour parler de l'amour. Et c'est vrai que dans la vie chrétienne, et j'en ai rencontré, vous en avez sûrement aussi rencontré, on rencontre beaucoup de chrétiens qui sont très forts en blabla, mais qui ont de la plus de peine à être cohérents dans leurs paroles et dans leurs actes. Et les chrétiens blabla sont des chrétiens du dimanche, et encore pas toujours. Ce sont des chrétiens qui ne vivent pas ce qu'ils disent. Et l'apôtre Jacques dira dans Jacques 1 « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Là on a la clé en fait d'une vie chrétienne équilibrée, d'une vie chrétienne heureuse. On écoute la parole et on a à cœur de la mettre en pratique en demandant à Dieu la force pour pouvoir le faire. Nous entendons tous des prédications. Nous sommes au bénéfice de, sur toutes sortes de sites chrétiens et même sur celui de l'église de podcast. mais en fait finalement la question c'est que faisons-nous de toutes ces heures d'écoute Dans la pensée de l'enseignement de Jésus et c'est au cœur du sermon sur la montagne, la pratique du chrétien ce n'est pas un homme blabla, mais un homme qui observe ce que fait son maître ici des saints Léonard et son disciple et après qui décide de le reproduire. C'est bien cela, être disciple de Jésus. Mettre en pratique l'enseignement du maître, et pour nous c'est l'enseignement de Jésus. Et cet enseignement, c'est du solide. Et en sachant que c'est du solide, nous pouvons être reconnaissants pour toutes les phases d'édification de la vie d'une église, que ce soit pour les enfants ou pour nous en tant qu'adultes. Oui, nous pouvons être reconnaissants pour tous les hommes et les femmes qui, ont, qui nous ont croisés, qui nous ont accompagnés à un moment donné. Ils ont, avec les forces données par le Dieu fidèle, agi, même dans les temps de tempête. Ils ont agi avec leurs doutes, et elles ont agi avec leurs faiblesses, ils ont agi avec leurs inquiétudes, ils ont agi même en étant marqués par le péché, puisque tant qu'on sera ici-bas, on restera marqué par le péché et on devra lutter, comme ça nous a été rappelé dimanche dernier. Mais ces hommes et ces femmes ont essayé d'agir en bâtissant leur vie, leur raisonnement, leur pensée sur le roc et non pas sur le sable. Et de la même manière, aujourd'hui encore, pour nous, nous sommes devant des choix. Rocher solide qui tient des années ou maison bâtie sur le sable avec risque d'effondrement à la moindre des tempêtes. Les paroles et l'œuvre de Jésus sont solides. Mon conseil, pour moi déjà, mais pour nous et pour vous ce matin, ne retenez pas ma prédication, mais ne retenez les paroles fortes qu'on a lues de Jésus en Matthieu 6 et en Matthieu 7. Parce que c'est là où elle est essentielle. Nous pouvons être inquiets personnellement, nous pouvons être inquiets en tant qu'église, et bien nous sommes invités à nous confier à un Dieu qui pourvoit. Nous sommes inquiets personnellement ou communautairement, confions-nous en un Dieu qui est généreux. Nous sommes inquiets personnellement ou communautairement, confions-nous à un Dieu qui est solide. Et n'ayons pas cette attitude-là. Sourds, sur nos propres réalités de vie, personnelles et communautaires. N'ayons pas une vie centrée sur nous-mêmes, mais une vie qui soit centrée sur Dieu et sur les autres. Nous oublions trop souvent qui est Dieu et surtout nous oublions que la bonté de Dieu se renouvelle chaque matin dans notre vie. Donc, Dieu qui pourvoit, Dieu qui est généreux, un Dieu qui est solide, mais un Dieu qui est bon. Et peut-être une compréhension renouvelée de ces réalités peut nous être une invitation pour chacun d'entre nous à remettre peut-être en cause nos priorités actuelles et de se dire, oui, je veux mieux comprendre quels sont les intérêts de Dieu pour ma vie, pour notre vie en tant que communauté, le remettre au centre. Et pas de dire, je viens à l'Église pour moi, mais je viens à l'Église pour Dieu, je viens à l'Église pour être avec les autres. Je veux qu'il soit glorifié véritablement. Je veux véritablement que toute chose soit centrée sur la personne de Dieu et sur l'enseignement que Jésus nous a laissé. Que Dieu nous m'ait qu'il nous encourage. J'aimerais vous inviter à ce qu'on puisse prendre juste encore quelques minutes avant le, la fin de ce, ce temps de culte pour qu'on puisse... Euh, Peut-être se resituer par rapport à ces affirmations et peut-être au fond de notre cœur ou à votre voix, ce n'est pas ça qui est important, dire à Dieu, oui, je crois véritablement ce que tu es. Il y a peut-être des zones de faiblesse dans nos vies au travers de nos croyances, entre guillemets, de qui est Dieu, bien qu'on puisse les réapproprier tout à nouveau. N'oublions pas, Dieu veut renouveler ses réalités dans nos vies, c'est selon sa volonté. Prions. Dieu notre Père, merci de t'être révélé à nous par ton esprit, par ta parole, mais surtout au travers de, des paroles et de l'enseignement de Jésus qui nous ont été rappelés dans les évangiles. Merci pour cela, merci pour ce rappel de qui tu es, merci pour ses attributs qui nous rappellent ta bonté, qui nous rappellent le fait que tu es un Dieu qui pourvoit, un Dieu qui est généreux, un Dieu qui est solide, en qui on peut se confier. Merci pour cela. Permets Seigneur que nous puissions, en nous confiant davantage en toi, continuer notre croissance, notre développement spirituel. Nous voulons te redire simplement ce matin, Seigneur, que nous plaçons notre foi et notre confiance en toi. Merci de nous permettre dans ce temps de l'été, dans ce temps de le, du ralentissement de nos activités, de pouvoir nous recentrer sur ta personne, de pouvoir réaliser tout à nouveau qui tu es. Et de pouvoir ainsi repartir au mois de septembre avec une, non seulement une envie, un désir, mais aussi une foi renouvelée en toi. Bénis-nous, fortifie-nous. Nous voulons te le demander et merci parce que tu nous donnes cette assurance de nous visiter tout à nouveau. Accorde-nous Seigneur des temps de rafraîchissement spirituel. Nous te le demandons dans ton beau nom. Amen.